0: Escuchas WPRP910-Noti1 Ponce 1 Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán
1: a continuación. Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos amigos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy martes, 14 de febrero del año 2023. Hoy eh, celebrando, era el Día del Amor y la Amistad. Así que... Eh, un abrazo a toda nuestra audiencia y que hayan podido y que continúen lo que resta del día, ¿verdad? compartiendo, compartiendo en familia, compartiendo con amistades y ¿verdad? celebrando lo que es eh, este elemento ¿verdad? De, de, del amor eh, y la amistad tan importante, como decía, he dicho en otras instancias en el día de hoy, precisamente ese ese ¿verdad? ese mensaje que trajo Dios al mundo, precisamente se resume en eso, en el amor, en el amor a todos los sentidos. No pensemos en amor solamente, en amor de pareja, que es importantísimo, pero también hay otros, otros tipos, ¿verdad? Como, como el amor eh, eh, a la familia, el amor eh, eh, a la vida, el amor al prójimo, eh, y la amistad precisamente que es una ¿verdad? una cualidad que, que también pues eh, eh, abona a lo que es el espíritu así que eh, que estén disfrutando de este día de los enamorados eh, 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 es bueno intercambiar tarjetas regalos los chocolates la cena y que y, y es bueno porque verdad este une une y propicia la concordia pero no, no caigamos únicamente presos del de, de consumerismo ¿verdad? Eh, tengamos en cuenta el, el significado eh, de ¿verdad? De, de lo que es el amor lo que es la amistad y, y lo que eh, debemos el espacio que le debemos abrir en nuestro corazón y en nuestra vida ¿verdad? que podamos incorporar eh, ese ese amor a, a todos a todos niveles a todos los niveles ¿verdad? Eh, y sobre todo pues eh, también cultivar lo que, es, eh, lo que es el don de la amistad. Así que bueno, gracias a todos por su sintonía eh, a, a este espacio en el día de hoy. Como dije, los que están escuchando en este momento a través del 910 AM de Noti1 eh, y también obviamente a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, así mismo, así mismo como se escucha con la calidad de sonido que eso representa. Los que nos escuchan además en este, a este en este momento a través del 95.5, 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos. Hoy, entre otras cosas, bueno, también aprovecho, ¿verdad? Como, como, me, como he dicho en otras instancias en, en el día de hoy, hay que también aprovechar para para reconocer verdad lo que fue... Esa, esa empatía, Ese, esa solidaridad que se generó en la isla tras conocerse la desaparición en aquel momento ¿verdad? de eh, la joven que recientemente había dado, había, ¿verdad? dado a luz una niña eh, y que captó la, la atención de, del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y que afortunadamente, gracias ¿verdad? Este, a Dios, gracias, ap eh, apareció, fue localizada con vida. No cabe duda que el esfuerzo extraordinario de las autoridades de seguridad pública, eh, los medios de comunicación, el pueblo, el ciudadano, los voluntarios, pero sobre todo también, ¿verdad?, esa... Ese sentimiento, esas oraciones eh, y esa, esa empatía que hubo entre todos esos sectores, no cabe duda que fue vital para que esa joven haya sido localizada ¿verdad? relativamente rápido y afortunadamente con vida. El tema se va a seguir moviendo, créanme. Eh, por lo menos en casos que se reportan uno una, una de cada siete eh, mujeres que dan a luz eh, pues han tenido episodios de esto que se le llama eh, depresión posparto, eh, que no solamente ¿verdad? es el concepto de, de depresión por posparto, también hay una, unos niveles que eh, se denominan de psicosis por parto e incluso lo que es el sentimiento de melancolía, esos tres aspectos eh, en una de cada siete mujeres, pues se refleja. Así que no estamos hablando de una situación aislada, estamos hablando de que esto es algo que tampoco se pues, explica, ¿verdad? El, 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 el por qué, ni, ni, ni hay personas que se descarten por alguna otra razón física, ¿no? Esto puede pasarle a cualquiera, tan cercano a su familia, ¿verdad? Eh, de cualquier persona así que es un tema que estoy seguro que se va a ir desarro continuar desarrollándose ya eh, hoy hoy radicaron hoy se radicó un proyecto en la cámara que tiene que ver con esto vamos a dar el seguimiento eh, verá en el sentido de, de lo que se de lo que se propone eh, lo radicó el representante denis márquez así que vamos a ver si hoy antes que terminemos el programa o, o un poquito más adelante pero Vamos a ver si está, hacemos las gestiones para, para hablar con el representante eh, sobre eh, cuáles serían los alcances de, de esta situación. Así que eh, esperamos que pueda recuperarse totalmente eh, eh, esta joven y que el caso eh, traiga consigo ¿verdad? El, el, el impulso para que este tema se visibilice y que se pueda atender, que haya que haya una respuesta del Estado ante esta situación que está ocurriendo ¿verdad? y que hay otros casos que a lo mejor no trascienden tanto en el conocimiento público pero hay, hay muchas mujeres que deben estar atravesando ¿verdad? en su mente, en su pensamiento situaciones similares a las que vivió esta joven y que no necesariamente nos enteramos que eso está ocurriendo Así que eh, es un tema que hay que tenerlo ahí, ¿verdad? en, esa, en ese listado de prioridades para también buscar desarrollarlo y eh, atenderlo. Así que quería hacer esa, esa reseña, ¿verdad? porque no cabe duda que aparte de la, de la situación triste, ¿verdad? Que, que por esos días pasó esa familia y la propia joven que estaba en interperie. El video que vimos por aquí por noti 1, cuando la encontraron, la joven, la joven se veía ¿verdad? bien débil y no es para menos desde el sábado ya la encontraron el lunes, ayer lunes. Desde el sábado estaba por ahí por deambulando en la interperie. Así que eh, y esos son videos que tú puede, ustedes usted puede volver a revisar eh, a través de notiuno.com. Usted entra a notiuno.com y puede ver en su totalidad lo que fue la cobertura sobre todo desde de todo este caso. Y, y, y obviamente pues cuando aquellas imágenes imágenes las vi, las vi en notiuno en, en notiuno.com a verdad que, que a uno se, ¿verdad? Se, le, se le hizo ese nudo la, como dicen en la garganta eh, eh, el aspecto de la joven y, y lo que era gratificante era que estaba con vida verdad en ese sentido eh, que, que, que fue lo, lo positivo eh, pero bueno el, el caso seguirá su curso y esperemos que pueda recuperarse a bien ¿verdad? y prontamente de toda esta situación esta joven eh, porque como digo según ella como ella eh, hay muchas otras mujeres que están atravesando situaciones similares ya sea eh, en la modalidad de depresión postparto en la mod modalidad de psicosis por parto eh, o, o, o simplemente a través de un sentimiento de melancolía eh, así que de hecho psicólogos aseguran que el hombre también eh, es propenso a, 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 pasar por este, estos estreses o ser estas depresiones posparto. Estas parejas bien unidas que viven circunstancias eh, retantes eh, luego de un, de un, embarazo, ¿verdad? Estas parejas hombre y mujer o, o, o cualquier unión, ¿verdad? De, 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 de ese tipo. Eh, que puedan atravesar, atravesar a través de la adopción o, o, o de parto natural eh, pues también el hombre en ese caso puede ser propenso a lo mismo hay, hay, hay muchos psicólogos que aseguran eso así que es un tema que repito debe vis, vis, visibilizarse y que y que este caso de Celibelis eh, Rivera Santiago eh, pues pueda pro, propiciar el, la atención seria del asunto para que se puedan eh, establecer protocolos o acciones específicas dirigidas a eh, atender esto, a atender esta situación. Bueno, eh, por otro lado, hoy eh, los representantes Jesús Manuel Ortiz, José, José Cheito Rivera Madera, eh, también el eh, Ramón Luis Cruz, Ramón eh, Luis Cruz Burgos, Sol Higgins anunciaron la presentación de una querella en la oficina de ética gubernamental contra el gobernador Pedro Pierluisi por supuestamente violar el artículo 4.2 de la ley de ética Guberna gubernamental. Cito por aquí expresiones de de algunos de estos legisladores, verdad que erradicaron esta esta querella en ética, repito, Jesús Manuel Ortiz, José Echeíto Rivera Madera, Ramón Luis Cruz Burgos y Sol Higgins, dice, y cito a Jesús Manuel Ortiz, dice, los hechos discutidos en la presente querella configuran una violación de parte de Pedro Pierluisi de la ley orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental. Con toda probabilidad, el mensaje publicado recientemente por el gobernador llevó conllevó una preparación, producción y utilización de diversos funcionarios de la Oficina de Comunicaciones de la Fortaleza, así como de recursos externos que pueden ser agencias de publicidad. Todo ello representa o es representativo de utilización de recursos y fondos públicos ilegítimamente, dijo Jesús Manuel Ortiz en declaraciones escritas. También añadió que en protección del interés público la Oficina de Ética Gubernamental debe de inmediato iniciar una investigación correspondiente y procesar a los funcionarios implicados en la producción, difusión y distribución del mensaje de corte político en lo que constituye un uso indebido de fondos públicos y por ende una clara violación de ley. Ese es el punto de vista de ellos, de los, de, los, de estos legisladores populares. Los señalamientos de los legisladores se refieren a la discusión, a la difusión, discúlpeme, estos señalamientos ¿verdad? de los legisladores se refieren a la difusión con fondos y recursos públicos de un mensaje del gobernador, según ellos evidentemente de contenido político eh, Ortiz Jesús Manuel Ortiz González explicó que el pasado miércoles 8 eh, a las 5 de la tarde pues conocemos el, el mensaje el gobernador emitió un mensaje eh, el cual denominó Puerto Rico presente y futuro según eh, describió este mensaje el representante fue emitido desde las páginas y redes sociales oficiales de la fortaleza eh, entre otras cosas pero el gobernador reaccionó bueno, el gobernador reaccionó a esta a, a estos a esto señalamientos que hacen estos legisladores que hoy pues en, se convierten en una, en una querella que presentan a ética gubernamental eh, así que en ese sentido, responde el gobernador al respecto y eh, señala, expresa que esta querella que erradicaron estos representantes del PPD, él las cataloga y cito como, oh, oh, y cito al gobernador, dice, es una politiquería que no tiene pies ni cabeza, dice el gobernador. Eh, y sigo citando, dice, bueno, no tengo el detalle, pero eso aparenta ser un ejercicio de politiquería. Por la información que, que me llega, eh, se están quejando de un informe que yo di al pueblo en cuanto a todo lo que estamos haciendo, iniciativas en curso y de igual manera mi visión en cuanto al futuro inmediato. Ese informe lo di el miércoles de la semana pasada y coincide. Eh, y, se, eh, ¿verdad? Eh, y se, se utilizaron medios electrónicos además de, los, de uno de los canales de televisión para disem, diseminarlo tanto ese día, el miércoles como el jueves coincide con mi testimonio también ante el Senado de los Estados Unidos y tiene un fin que tiene un fin público, obvio eso es lo que está diciendo el gobernador así que otra vez eso es politiquería aparentemente en vez de estar enfocados en trabajar ya están entrando en un proceso que debe darse eh que okay, Exacto, un proceso que, que debe darse, hablo yo, se, 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 eh, los ataques políticos y esas cosas pues se establecen, eso aquí se estila y ocurre en el año de elecciones, a meses de las elecciones que estén con eso. Ahora me parece a mí fuera de lugar, dijo el gobernador, ¿verdad? entre otras cosas. Así que pues vamos a ver en qué, cómo cómo verdad, transcurre toda esta situación y cómo se atiende y más que cómo se atiende cuál será el resultado de esa querella presentada por estos legisladores eh, eh, y básicamente pues es lo que lo que está ocurriendo con relación a, a todo ese asunto así que mire, usted, mire, atentos a Noti1 para que usted se entere del desarrollo de esto, de, de, de todo esto así que estaremos atentos eh, en otras ¿verdad? informaciones relacionados hoy el gobernador también eh, tuvo la oportunidad en, en conferencia de prensa antes de reaccionar a estos estos otros asuntos, el gobernador hoy estuvo junto al secretario del departamento de educación Eliezer Ramos Párez eh, me refiero a, a ver al gobernador Pedro Pierluisi que estuvo con el secretario de educación en el día de hoy eh, Brian, en el inicio de lo que será el proyecto Departamento de Educación, leer o DE, leer una iniciativa que tiene el propósito de reforzar la lectura en los niños y jóvenes del sistema público vamos a escuchar precisamente antes de continuar con, con más y entrar en la nota vamos a escuchar precisamente las expresiones del gobernador al respecto ¿qué dijo el gobernador sobre todo esto? Eh, ...para propósitos del análisis, así que vamos a escuchar eh, al, al gobernador.
3: Estamos confeccionando una estrategia multisectorial... ...que va a incluir los esfuerzos regulares que se realizan en el Departamento de Educación... ...para enseñar la lectoescritura, adiestramiento suplementarios a nuestro personal docente... ...para apoyar la lectura de forma integrada en el currículo escolar... Tutorías en horario extendido para atender el rezago, campamentos de verano, iniciativas comunitarias y del sector privado y proyectos especiales como el que estamos anunciando hoy. Lo que buscamos es lograr enfocar todos los componentes de nuestra sociedad, el gobierno, la familia, las comunidades, la academia y el sector privado, en una meta compartida que todos nuestros niños y niñas sepan leer a nivel adecuado para promover su desarrollo y aprovechamiento académico. A esos fines, ya tenemos iniciativas con entidades como Lectores del Futuro, así como un memorando de entendimiento con la coalición Todos a Leer, junto a quienes estamos desarrollando estrategias a corto, mediano y largo plazo a favor del dominio de la lectura. En este mes de febrero se administraron pruebas diagnósticas a todos los estudiantes de primero a tercer grado para evaluar el nivel en que se encuentran ahora mismo y encaminar los esfuerzos a atender el rezago a base de las necesidades particulares de cada estudiante. Además, estamos trabajando para ampliar el alcance de estas pruebas a estudiantes de cuarto y quinto grado y así asegurar que atendemos a todo el que lo necesita. Hoy anunciamos un componente adicional a favor de nuestra meta que se titula D.E. Leer es una iniciativa para reforzar la lectura en nuestros niños, niñas y jóvenes, que se implementará en todas las escuelas primarias y secundarias a través de los programas de español, educación temprana y servicios bibliotecarios y de información de la Secretaría de Asuntos Académicos y Programáticos. Los objetivos del proyecto, el cual se llevará a cabo todos los miércoles en el periodo de salón hogar, son desarrollar la habilidad lectora en los cinco componentes del lenguaje, la conciencia fonológica, la fonética y decodificación, la fluidez, el vocabulario y la comprensión y discusión según el grado y el nivel de desarrollo. El equipo del departamento ha desarrollado dos volúmenes del cuaderno para el desarrollo de la lectoescritura, que es una herramienta que apoya a los docentes y las familias al fomentar que los estudiantes sean lectores activos. Además, el departamento tiene la plataforma tatum.pr, que está disponible en 722 bibliotecas escolares y promueve el desarrollo de la comprensión lectora por medio de juegos y actividades divertidas. Todo será integrado al proyecto de refuerzo académico RAE, por sus siglas, cuyos integrantes ya fueron capacitados sobre el proceso de lectoescritura. Esto es solo uno de los pasos que estamos tomando para priorizar la competencia lectora en nuestros estudiantes con miras a proveerles las, las herramientas que necesitan para aprender de forma más efectiva.
2: Bueno, ahí escucharon eh, las declaraciones del gobernador al respecto. Eh, Quien junto, como dije, al secretario de de quien junto al secretario del departamento de, de educación pues pudieron pues a conocer el proyecto forma parte de los esfuerzos que realiza el gobierno en conjunto con el grupo eh, multisectorial, un grupo multisectorial para promover el aprovechamiento escolar y robustecer las destrezas de eh, lecto, eh, lectoescritura no cabe duda que es importante que se, de esta, que se, se den estos pasos porque son eh, fundamentos de los cuales pues hay eh, síntomas de deficiencia ¿verdad? en los estudiantes eh, en estos aspectos tan importantes, elementales o no tan elementales sino fundamentales debo decir más allá pues son fundamentos importantes como es la lectura eh, en ese sentido pues básicamente eso fue lo expresado por el gobernador y pues se pretende establecer este tipo de, de medida que vaya a reforzar ¿verdad? el ámbito de la, de la lectura dentro del de sistema público de enseñanza. Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a todo eso y cómo, cómo se puede, cuál será el éxito ¿verdad? de la iniciativa dentro del currículo, porque mucho se habla ¿verdad? de, de eh, estos aspectos a, eh, a establecerse, ¿verdad? Eh, eh, sin que necesariamente pues, se vea el, el reflejo del de, de mismo en aprovechamiento académico en estas pruebas estándares ¿verdad? así que vamos a, hay que dar espacio para, para ver cómo esto impacta precisamente, repito el aspecto tan importante como es el aprovechamiento académico de estudiantes del sistema Por, de otra parte, antes de ir a la pausa eh, ¿verdad? antes de ir a la pausa eh, también el también el gobernador expresó que los funcionarios que gubernamentales eh, no engañaron, ¿verdad? A juicio de Pedro Pierluisi, eh, el gobernador dijo que los funcionarios gubernamentales no engañaron a los empleados públicos con respecto al plan de, de clasificación y retribución del gobierno. Pero luego de la pausa, bueno, vamos a ver si me da tiempo para, para escucharlo, lo que dijo el gobernador al respecto. Tenemos otros recurso que estaremos también entrevistando luego de la, de la pausa. Vamos a ver si me da tiempo. Eh... Bueno, vamos a la pausa. Me indican que hay que ir a la pausa primero. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Te garantizamos que ninguno es igual. Nuevo Barbecue Sloth Sandwich en Churches. Filete de pechuga empanado al momento. Rica salsa barbecue. Arriba y abajo de la pechuga. Crujiente cold flock con trozos de zanahoria y ricos pepinillos. Así es el nuevo Barbecue slow Sandwich. Ninguno es igual. Ahora el combo,
4: solo $5.99 en Churches. Estuve explorando y salí de la duda ya. Encontré que en Cabrera Auto tienen el mayor inventario. ¿Tú sabías que ya llegó la nueva Homer, Que es eléctrica, con una combinación de truck y SUV. ¿Y que Cabrera la tiene? También encontré que no hay comparación con todo su inventario de pickups, Ram, Ford, Chevrolet y Nissan. Modelos 1500, F-150, Denali y hasta modelos Harley-Davidson. Y no me pude ir sin verla por Bronco. Explora con el líder en inventario de autos y llama al 333-8080 o en cabreraauto.com. Cabrera Auto. ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos!
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu
2: radio. Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las 6.33. En esta ocasión vamos a darle la bienvenida. Nos acompaña el presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, el senador por el distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves. Ramoncito Ruiz, senador. Gracias por acompañarnos.
5: Gracias a ti, Mora. Y sobre todo, siempre la disponibilidad de poder compartir contigo las noticias de análisis y en este día tan especial, en el Día del Amor y la Amistad, muchas bendiciones y felicidades para todos Seguro.
2: en este día. Igualmente, igualmente para usted, para su esposa, que se, sé que está compartiendo con ella. Gracias. Que, que hoy sea, pues, verá, muchas bendiciones para, para ambos. Eh, eh, senador, en primera instancia, eh, hábleme de la posible apertura de, de lo que es este el proyecto de las cavernas del, del río Camuy, ¿verdad? verá toda la controversia que ha girado en, con, de, en torno a... A, ...a este proyecto. Tú
5: sabes que en un momento dado cuando la administración de Pedro Pérez se comenzó... ...para el 24 de marzo de 2021 se reabrieron las cabinas de Río Camuy. Recordando que cuando los huracanes Irma y María las cabenas sufrieron unos daños... ...que cerca de 2.2 millones en los fondos casi no FEMA... ...de 1.345.000, medio millón de los fondos ARPA... ...pero nadie conoce a la fecha de hoy cuánto, cuánto pagó el seguro... Referente a los daños. Y todo esto conllevó cerca de una inversión de 2 millones de dólares, donde entonces, en, en, por decirlo así, el 24 de marzo del 2021, el gobernador reabre las cavernas. Ahora viene el huracán Fiona y luego, cuando el huracán Fiona se cierra las facilidades, Fiona no afectó en absolutamente nada las cavernas de Río Camuy y descansó en entonces en una certificación que se dio públicamente que tenía que dar el negociado de manejo de emergencia al Nino Correa, cuando expresó públicamente que eso no era la realidad, que él siempre hacía una vista ocular con la sociedad pedológica para determinar si se abrían o no. ¿Qué trae todo esto? Que para el 22 de febrero se espera oficialmente que reabra nuevamente las cavernas del río Camuy. Pero, Mora, algo bien importante, y tú lo acabas de mencionar, cuando estaba eh, Richard Machargo, secretario del Departamento de Recursos Naturales, uh -huh. le envió una comunicación a Fermín Fontana, de Alianza Público-Privada, para una posible APP para las cavernas del río Camuy. Estamos hablando que la política pública de la administración del PNP, y lo he dicho públicamente, es dejar que las facilidades, no importa la que sea, para justificar que el gobierno no tiene los recursos para hacer una alianza público-privada. Oye, pero el Parque de las cavernas que abrió en el 1986 Morra, y tú recordarás que en aquel entonces pertenecía a la Administración de Terrenos Las cavernas de Río Camuy, después se después pasó a un fideicomiso, del fideicomiso después pasa a la creación de la Compañía de Parques Nacionales, de la Compañía de Parques Nacionales pasa bajo la administración de García Padilla al Departamento de Recreación y Deporte y nuevamente regresa al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y ese va en administrativo ha creado un desbalance económico ahí donde había cerca de 122 empleados, ahora hay 14 empleados para darle mantenimiento a las facilidades. Entonces la pregunta es, ¿se quiere traer una APP por la dejadez del gobierno, por la falta de administración o el compromiso? Porque Moura, tú y yo hemos discutido este asunto y hay dos puntos bien importantes. Las cadenas de Río Camuy, Siendo el ente de mayor atracción en el mundo entero, por decirlo así, el séptimo sistema de cavernas más grande del mundo, lo cobijan dos leyes. Una ley que es la ley de protección de cavernas y sumideros y de cuencas de río y la ley del calzo de Puerto Rico. O sea, que si allí llegara una APP, tendría que, que enmendarse dos leyes para desarrollar otro proyecto que no es lo que dispusieron las leyes. Esto no es el aeropuerto esto no es la Puerto Rico 22, la autopista José de Diego, esto no es solo, esto no son los balnearios, esto no es el asunto de Luma, habría que ir un poco más allá porque habría que trabajar con una legislación federal que es la del calzo para Puerto Rico y esto se ha discutido con la secretaria y lo que se nos informa en la vista pasada al pueblo que nos está escuchando es que la boletería que está costando 17 dólares que empezó en 5 dólares, ahora se habla de que se puede traer un ente privado para que administre la boletería añadiéndole de 3 a 5 dólares en el cobro mayor de la entrada, ¿con qué razón? Si no se justifica, ah, posiblemente para ayudar a un plan de mercadeo que sea más agresivo para que más personas visiten las cavernas de Río Camuy, esto hay que discutirlo, pero lo importante es que lo que se ha expresado públicamente y lo que yo he dicho como presidente de la Comisión de Gobierno, este servidor Ramón de Nieves, es que no hay manera de traer una APP allí por el mecanismo que habría que dar dos leyes, una local y federal, para dar paso a cualquier otro proyecto que se quiera traer en las cavernas de Río Cambuy.
2: Entiendo, así que usted lo que lo que piensa es que pues, es algo concertado en busca de la de establecer de este, la alianza. Este
5: y lamentablemente Puerto Rico no puede darse el lujo de perder ese activo tan valioso que es un sistema donde se utilizó para que el país conociera al mundo entero lo que significa este sistema de cavernas eh, subterráneos, de lo que significa en la educación de nuestros niños. E imagínate entonces una escuela pagando 15 dólares por niño para visitar las cavernas cuando realmente en un momento dado se pagaban 3 dólares por los niños.
2: Entiendo. Bueno, vamos a ver lo que pasa con relación a todo esto. No cabe duda que es un aspecto... ¿Verdad este importante el potencial, verdad, que, que representa en términos de, eh, turísticos, no son solo internos, sino, verdad? Este, de, de, de los visitantes, ese ese atractivo.
5: Mobra, y se habla de que eh, en la vista pública del licenciado González y el licenciado Acosta, uh -huh. de que aparentemente va a haber una solicitud de retirar la posible APP, porque a la fecha de hoy simplemente está la solicitud de Rafael Machargo, aquel entonces como secretario, no se atendió porque le había dado prioridad al gobierno al asunto de la APP con la generación de energía.
2: Entiendo. Bueno, vamos a ver con, con, con relación a ese particular. El, el, el aspecto, senador, del plan de clasificación de, de los empleados públicos.
5: Pues mira, Moura, tú recordarás que el plan de clasificación y retribución de los empleados públicos sale precisamente del plan fiscal certificado uh -huh. del 27 de enero del 2022, donde en el 2021, cuando yo entré como senador, eh, traímos a colación 17 proyectos para mejorar los salarios básicos de diferentes áreas de difícil reclutamiento en el gobierno, porque se sacaban las convocatorias y se declaraban desiertas ante todo esto, yo recibo de natalia Yaresco sobre 18 a 20 notificaciones, tanto a mí como a Juan Zaragoza, expresándonos que no se le podía dar paso a mejorar sus salarios básicos porque entendía que en el gobierno había que trabajar un plan de clasificación y retribución lo que ella llamó una reingeniería del gobierno. Uh -huh. Ante ese plan fiscal, se le añade entonces al plan fiscal el capítulo número 12, que envuelve todo lo que es esa reclasificación de los empleados públicos, mejorar los salarios, añadirle funciones y responsabilidades, porque la remuneración económica va acompañada de precisamente de, de la responsabilidad. Y ese plan que el gobernador le anunció a Puerto Rico, se hablaba hace unos meses atrás de que iba a cobijar cerca de 90 mil servidores públicos, y esa no fue la realidad. Primeramente, este plan solamente va a atender a cerca de 22.000, 386 empleados públicos, estamos hablando que en vez de las 117 agencias del gobierno, solamente atiende a 56 agencias del gobierno, porque las otras agencias, bajo la ley 8 que creó lo que conocemos como la Ley de Administración de Transformación de Recursos del Gobierno, sacó de ahí a unas áreas bien importantes, sacó de ese plan al Departamento de Educación, al Negociado de Energía, a la Comisión Estatal de Elecciones a ciencias forenses, sacó una gran cantidad de agencias del gobierno que no caen bajo ese plan de clasificación y retribución. Al final del camino, ese plan conllevaba a Morra unos puntos bien importantes porque estaba encaminado a un diseño organizacional, lo que llamamos la compensación, de igual manera el nuevo reclutamiento y finalmente una estructura de desarrollo, el cual iba encaminada a evaluar 1.475 clases de puestos en el gobierno, de lo cual cambiaba el salario básico el intermedio y el máximo y Mobra a la sorpresa de todo el mundo en el país, es que se decía que era para todos los empleados públicos, finalmente son unos 11.300 empleados públicos, pero lo más importante de esto es que en el plan de clasificación se añadió, cuando hablamos nosotros en el plan fiscal, se añadieron Mobra 99 millones para esos cambios de escalas salariales y se dejó otra partida bien importante de 32 millones para esos nuevos cambios que suman cerca de 132 millones para atender estos cambios que reclamaban los servidores públicos que entendían que hacía justicia a cada uno de ellos y por eso hoy hubo una protesta masiva con vestimenta negra a las diferentes agencias de gobierno, porque en esta ocasión la manifestación no fue en 56 agencias, fue en las 117 agencias cuando el gobernador le anunció a todos los servidores públicos que iba a haber un cambio en sus escalas salariales, y la realidad es que solamente de los 90 mil empleados públicos, solamente son mil 11.200, recordando también que los empleados del centro de recaudación, lo que conocemos como el CRIM, está también fuera de la fórmula, y Moura, son 132 millones donde se separan cerca de 20 millones para que aquel empleado público que no está de acuerdo con esa nueva remuneración o la clasificación que se le está otorgando responsabilidades dentro de la agencia, cada agencia a través de la Oficina de Recursos Humanos tiene que crear un organismo para que ellos puedan llevar las apelaciones y si en 30 días la apelación que no entendió el empleado que es justa, entonces se mueve a la Junta de Apelaciones donde hay un dinero asignado para atenderla. En resumen, no es lo que los empleados públicos pensaban, no fue lo que yo como presidente de la Comisión de Gobierno había discutido con la directora de Recursos Humanos y con el gobernador y Nathalie Yaresco, porque cuando se habló en un momento dado de una reingeniería del gobierno, era para todo el gobierno y no simplemente para 56 agencias que componen el gobierno de Puerto Rico, de un total de 117.
2: Le voy a decir, senador, lo que expresó el gobernador sobre este asunto, para que usted nos reaccione, dice que eh, los funcionarios gubernamentales no engañaron a los empleados públicos con respecto al plan de, de clasificación y retribución. Él señala lo siguiente, es más, voy a citarle, dice, todos los funcionarios de la Administración han sido muy cuidadosos en sus expresiones sobre este cambio en el plan de retribución. Siempre se dijo desde el primer día que el propósito de este nuevo plan es asegurarnos de que la paga en el gobierno central sea compatible o comparable con la del sector privado esto no se hizo de un día para otro, se realizó un estudio de mercadeo para cada puesto en el gobierno eh, que confirmó que la paga para ese puesto es inferior a la que recibe o se recibe en el sector privado por eso habrá un ajuste pero no será para todos actualmente el porcentaje es de 52% pero eso puede cambiar, ¿verdad? Según el gobernador, esas escalas pueden, no. pueden recibir argumentos, o aumentos, te voy a decir, en los presupuestos futuros si la Junta los aprueba, ¿qué le parece? Pues,
5: pues mira, Mora, eh, cuando eh, menciona el gobernador en su mensaje de hacerle justicia a servidores públicos con la empresa privada, por eso fue que yo presenté un proyecto que él me firmó y le aumentamos el salario básico a los bomberos a 2.400, yo presenté otro proyecto para los oficiales de corrección en instituciones juveniles, llevar el salario básico a 2.500 dólares y el señor gobernador lo firmó y lo convirtió en ley. Trabajé el, el, los técnicos de emergencias emergencia médicas y el gobernador lo firmó. Y trabajamos precisamente el aumento que tenía que ver con la carrera magisterial y los en los maestros en Puerto Rico, se le hizo justicia a ambos áreas, pero algo bien importante, no es Ramón Rinieves no es Juan Zaragoza, José Luis Dalmao, o otros alcaldes que hicieran expresiones sobre esto, es que el señor gobernador, cuando estuvo en la legislatura de Puerto Rico, se refirió a hacerle justicia a través del plan de clasificación y retribución a todos los empleados públicos. Y la ley eh, hacía claro, bien importante, la ley número 8 de 2017, que había unas agencias que no formaban parte de ese componente integral que compone la administración y transformación de los recursos humanos del gobierno. Esto es lo que creo, Moura, es la situación que estamos viviendo ahora, porque tenemos todavía unos empleados que no van a llegar al gobierno porque cuando buscamos los salarios básicos en otras áreas privadas, estamos por debajo. De hecho, hoy la Contralor de Puerto Rico publicó una convocatoria para reclutar mayores auditores, pero cuando miramos esos auditores que necesita el gobierno, precisamente todavía se mantienen por debajo de las escalas salariales privadas. Y el plan de clasificación, que todos teníamos una esperanza, era precisamente, según lo que expresó el, go el señor gobernador, que era para todos los empleados públicos y no al final del camino para 11.300 empleados, porque de ese 22.396, ya cerca de 11.000 empleados estaban por encima de ese plan según expresa bueno, el propio gobernador.
2: Entiendo. Bueno, senador, como siempre, gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ti y a los empleados públicos. Existe el mecanismo una vez se envíe la notificación, porque todavía quedan las guías de las agencias de gobierno que no están complementadas, porque eso tenía que estar al primero de enero. No se dio. Hoy estamos a 14 de febrero. Independientemente de que sea retroactivo el aumento, le cobija a cada empleado público a través de la oficina de Recursos Humanos el derecho a revisión y apelación de escala salarial y clasificación de puestos y de ahí en adelante, si no se hiciera justicia ahí adentro, le toca a la Junta de, de Apelaciones para que puedan llevar sus respectivos casos.
2: Entiendo. Gracias, senador.
5: Y siempre al orden. Muchas bendiciones y feliz día de la amistad para todos y buenas noches.
2: Igualmente para usted. Ahí escucharon al presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, senador. Por el distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910. la de Azur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso ya nuestro segmento final soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente se me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre como decimos relacionando los temas con nuestras regiones hemos estado hablando sobre esto del plan de de retribución y, y clasificación de los empleados del gobierno eh, con el senador Ramón Ruiz Nieves pero vamos a escuchar las palabras del gobernador al respecto vamos a ver lo que dijo y ustedes escucharon lo que recrimina Ramón Ruiz Nieves vamos a escuchar a, a Pierre y hablar sobre sobre el tema
3: todos los funcionarios de la administración han sido eh, muy cuidadosos en sus expresiones sobre esta este estas re. re este cambio en el plan de retribución, este nuevo plan de retribución, siempre se dijo desde el primer día que el propósito de este nuevo plan de retribución para las agencias del gobierno central es asegurarnos de que la paga en el gobierno central sea consona o sea comparable a la paga en el sector privado. Esto no se hizo de un día para otro, se hizo un estudio de mercado para todo puesto en el gobierno que se confirmó la paga para ese puesto es inferior a la que se, está, se estaría recibiendo el empleado en el sector privado, es que se da el ajuste. Por eso es que no son todos. Al momento eh, anda el, el porcentaje como por 52%, pero eso puede cambiar, porque otra vez eh, nosotros estamos trabajando con el presupuesto que está corriendo del gobierno. Y ahora mismo estamos en un proceso de, de acordar con la Junta cuál será el nuevo presupuesto. Eh, para el gobierno de Puerto Rico y si nos aumentan la partida de, en la nómina pública, pudiéramos expandir el número de empleados que tengan una alza salarial, pero nuevamente aquí eh, jamás, porque nunca se dijo que todos los empleados van a recibir un aumento salarial en lo más mínimo lo que se dijo es que ninguno va a estar recibiendo una paga menor a la que re le recibiría en el sector privado entonces ahora nuevamente si, si lo que quieren es expresar eh, que quisieran una paga, un aumento para todos y van a protestar a esos efectos, yo respeto el derecho a la protesta, a la expresión pública meramente, lo que tengo que decir es que, que recuerden que no es como que aquí hay un, eh, un fondos ilimitados eh, yo, nosotros trabajamos a base de un presupuesto que es la Junta certifica eh, que tiene hasta una partida para nómina pública eh, o sea que habrá que ver en vez de yo diría, vamos a enfocarnos en que el próximo presupuesto que tengamos, la partida de nómina, sea mayor para entonces uno poder seguir dándole justicia salarial.
2: Bueno, de esa forma se expresó el gobernador sobre el tema. De hecho, también añadió que esto no se hizo, y cito, es de un día para otro. Se realizó un estudio de mercado para cada puesto en el gobierno eh, que confirmó que la paga eh, para ese puesto es inferior a la que se recibe en el sector privado. Por eso habrá un ajuste, eh, pero no será eh, para todos. Actualmente el porcentaje es del 52%, pero eso puede cambiar, eh, dijo pierre Luis y quien además expresó que esas escalas pueden recibir aumentos en los presupuestos futuros si la Junta de Control Fiscal los aprueba. Eh, si nos aprueban, y cito el presupuesto en la partida de nómina pública, podríamos expandir el número de empleados que recibirán un aumento salarial, pero nunca se dijo que todos los empleados lo recibirían o recibirían este aumento. Lo que siempre se dijo fue que ningún empleado recibiría una paga menor a la que recibiría en el sector privado, sostuvo el gobernador. Las declaraciones de Pierre Luis y pues se dieron, ¿verdad?, en, como parte de una convocatoria que participó relacionadas con el con servidores públicos. Según el liderato de la Unión, el plan no le hace justicia al servidor público ya que deja a más del 50% de los trabajadores sin un dólar de aumento y no recompensa los años de servicio, lo que ha representado un engaño eh, más del gobierno, de acuerdo al sindicato, de servidores públicos quienes... Eh, pues han estado bastante activos ¿verdad? en manifestaciones y en la calle con relación a, a todo este asunto así que bueno, eso es parte eso es parte de, de lo que ha estado ocurriendo con este tema, no cabe duda que es uno de interés público más bien o mucho más para los que trabajan en el sector eh, de gobierno ¿verdad? Eh, que buscan tener esa justicia eh, salarial y que pues eh, se atempere eh, todo a esas tendencias alcistas en cuanto a la inflación y todos estos eh, aspectos que eh, se han estado dando. Bueno, finalmente, no nos queda mucho tiempo, a ver si me da tiempo a, a escuchar lo que dijo el gobernador y es que todavía la gente pregunta qué es lo que va a pasar, se va a establecer el cargo fijo de aumento de, de 19 dólares que puede llegar hasta 20 y algo, ¿verdad?, en, en el cargo de la, de la factura de la energía eléctrica, pues el gobernador Pedro Pierluisi se reiteró en que la Junta eh, de Supervisión Fiscal no tiene potestad eh, en ley para determinar un cargo híbrido en el plan de ajuste de deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a escuchar lo que dijo Pierluisi al respecto.
3: Indiqué que no estoy de acuerdo con estar eh, pronosticando, presagiando eh, cuánto, eh, 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 o sea, cuánto eh, y cómo los consumidores, eh, los eh, clientes de la autoridad, tendrían que estar pagando eh, en, su, en la factura de la luz como resultado de este plan de ajuste. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque primero, por ley, es el negociado de energía el que tiene que hacer ese ejercicio. No es la Junta.
2: Ahí escucharon al gobernador. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, el compañero, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, será lo próximo. Tengan todos buenas noches.
4: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.